1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Crac, -crac l'émission préférée de vos organes génitaux. L'émission où les sexualités sont évoquées avec légèreté, bienveillance, respect et du cul et des zizi et des totos. Et d'ailleurs si cette émission est une poitrine fière et orgueilleuse, j'en suis une douce mamelle. Et voici la deuxième, chez vous faites du bruit pour ma co-animatrice René Grosard. bonjour
2: Bonjour Bonjour
1: René, comment vas-tu, mamelle de mon cœur
2: Mais ça va très bien, mamelon de mon cœur, et oh toi
1: <rire> Ça va Très bien ah,
2: Je l'ai choqué <rire> et il, est le, il est
1: le troisième téton dont on se passerait bien, vous savez, ce téton un peu gênant, avec des poils noirs un peu trop longs. C'est ouais. Maxime Donzel, bonjour Maxime <rire> Bonjour Ça va ouais, ça va Super. bien. Dans cette émission, nous tentons de comprendre le rapport entre la société et nos sexualités, hein, sexe et politique, sexe et nouvelles technologies, et autres sexes et marinières. Bah oui parce que sexe et marinière ça sent la moule Voilà et eh bien ce genre de blague n'aura pas lieu Dans cette émission <rire> Puisque nous allons aborder un sujet sérieux Sexe et racisme L'exotisation des personnes racisées La discrimination dans le sexe Les préjugés qui nuisent aux relations Alors ah, attention hein, j'ai bien dit sexe et racisme Et pas sexe et racine Sinon faut ah changer de chaîne Cha De chaîne non. par rapport à l'arbre de mmh. ah, c'est pas mmh. Allez je me raccroche aux branches <rire> Voilà, ça c'était le bruit de la branche et ça fait le titre de l'émission. C'est malin quand même, je vois bien nos invités qui commencent à, à,
3: être à se désespérés. demander si elles doivent partir. <rire>
1: Mais tel monsieur Seguin, revenons à nos moutons. Quels sont les mythes ratios qui subsistent en matière de sexe Qui pense encore que les Noirs en ont une grosse, que les Asiatiques en ont une petite et que par conséquent Pharrell Williams, métisse de père afro-américain et de mère philippine, en possède une hyper moyenne quels sont les différents fétiches associés aux races supposées Pourquoi imagine-t-on obligatoirement que les Noirs pratiquent une base torride, de gorge et de sueur Que les Russes ne font l'amour qu'en étant hyper rustres et ivres Et enfin, que faire de cette légende urbaine qui dit que les Esquimaux ne sont bons qu'à être sucés mmh. I, have... Oh. I have a dream Que cette émission soit super Et en attendant, j'ai une blague, c'est un blanc, une noire et un gay qui rentrent dans un studio et qui vont faire un podcast
2: poulpe pour cette intro et moi pour la mienne, je voudrais m'adresser à quelqu'un. Oui, elle est pour toi cette introduction. Toi qui un jour, alors que j'étais assise à tes côtés dans le métro, m'a demandé d'une voix visqueuse. Vous êtes de quelle origine mademoiselle Tu vois normalement, je réponds même pas à ça parce qu'en fait on ne se connaît pas et puis tu demandes ça aux filles qui ont les cheveux châtains si elles sont bourguignonnes ou bressanes. Eh ben non Mais non, ce qui t'intéresse là c'est de savoir d'où vient mon corps marron. Alors que tu es assis à côté de moi depuis seulement 5 minutes Qu'est-ce que ça changerait pour toi en fait que je sois camerounaise ou guadeloupéenne Alors qu'on n'a pas échangé un seul mot avant mec, rien du tout Si ce n'est que tu aurais peut-être cette sensation de me contrôler Est-ce que je te demande moi d'où il vient ton corps rosé <rire> et quinquagénaire Eh ben non Bref, normalement je ne réponds pas à ça Mais ce jour-là, j'ai senti que ça allait être pire si je t'ignorais Que tu allais me saouler encore plus Et puis la méga flemme de faire de la pédagogie avec toi Ou même de me mettre en colère Alors je t'ai répondu poliment Ma mère est de Régine sénégalaise et mon père est français. Tu as alors souri d'un bon vieux sourire dégoûtant. Celui qui fait sentir la personne en face comme un bout de viande. Je me suis sentie crispée un peu et tu as dit cette phrase merveilleuse. Ah, je le savais, cocktail explosif. Oh. <rire> à ce moment-là, ça a bourdonné dans ma tête et je n'ai même pas su quoi te répondre. Aujourd'hui, alors que j'ai un micro devant moi, vieux gars, j'ai envie de te dire que j'aurais bien aimé t'exploser à la gueule en bon vieux cocktail explosif que je suis <rire> Mais si seulement tu étais le seul. Je repense à cette copine qui a découvert que son mec ne sortait volontairement qu'avec des filles noires. Ça l'a abîmée. Après ça, elle s'est demandé s'il s'était intéressé à elle, pour de vrai, un jour, au-delà de sa couleur de peau. Et puis, je repense aussi à ce camarade de promo à l'école de journalisme. Promo, dont je tiens à dire qu'elle était géniale par ailleurs. Mais voilà, lui, un jour, il a parlé de moi en disant que j'étais, je cite, « baisable comme cheetah oh. ». Et ouais. C'est marrant comme ces derniers temps, on entend des voix pour dire qu'il n'y a pas de différence entre les couleurs, que c'est nul d'en parler. Bah, c'est bizarre parce que nous, on les sent quand même pas mal, hein, les <rire> différences <rire> Jusque sur Tinder, jusque dans nos lits et même quand on est tout nu. C'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. On va se demander d'où ça vient ces hashtags Beurette, Asiane, Ebony, Latina dans le porno. Parce que oui, il y a autant de catégories raciales sur Pornhub que dans un édito d'Éric Zemmour. On va aussi réfléchir aux clichés qui subsistent en matière de cul. Et pourquoi dit-on toujours des femmes noires qu'elles sont des tigresses, des asiatiques qu'elles sont kawaii et des hommes du Loir-et-Cher qu'ils sont des blaireaux C'est quoi ce mauvais bazar à la fin Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Rocaille du podcast Kif Taras, qui est journaliste pour le Washington Post notamment, réalisatrice et aussi militante antiraciste. Bonjour Okaya.
3: Bonjour René. <rire> Bonjour Poulpe
2: Bonjour Et on reçoit également Céline Tran qui est autrice,
1: comédienne, directrice de collection chez Glena, coach en bien-être et sexualité, qui connaît très bien le thème de notre émission puisque de, dans une autre vie, Céline a été la star mondiale du porno, la légende Katsuni. Mais d'abord, euh, bonjour Céline ah, Je
0: m'en souvenais
4: pas
1: T'avais <rire> oublié
0: C'est bah, fou Bah oui, non mais comme quoi euh, Oui ça va, mais merci ben Je le... sais plus si c'était ça la question ça,
1: un, un simple bonjour finalement. Bonjour, bonjour. <rire> Rocaïa on disait donc tu es journaliste militante antiraciste, ça te fait du bien je pense de venir un peu parler de sexualité Parce que c'est vraiment un domaine où il n'y a pas du tout de racisme hein, je crois hein. Ouais c'est un <rire>
3: domaine tout à fait ouvert, ouais. euh, absolument magique, il n'y a absolument aucun préjugé Aucun préjugé ne <rire> joue dans l'attirance et dans l'attraction, c'est vraiment un domaine qui est immunisé contre ah, le racisme voilà,
1: Un peu on respire hein, voilà. Ouais
3: ça fait du bien justement.
1: <rire> Alors justement comment ça se manifeste le racisme dans la sexualité
3: bah, ça se manifeste de manière très quotidienne hein. Pour euh, parler de mon expérience personnelle En réalité moi j'ai découvert vraiment le racisme Dans le regard qu'on portait euh, sur les femmes noires Et sur moi en particulier parce ouais. que j'ai grandi dans un environnement Extrêmement mélangé où ma couleur de peau N'était pas vraiment un sujet et c'est vraiment En devenant une adolescente puis une jeune femme ouais. Que j'ai compris que j'étais une femme noire Et qu'en France ça avait une signification particulière Et pourquoi ça a une signification particulière en France Parce que la France c'est quand même le pays qui a fait danser euh, Joséphine Baker dans mmh. les années 20 Dans un spectacle qu'on appelait à l'époque Les Revues Nègres mmh. Et elle dansait nue avec une ceinture de autour de la taille et c'était une époque qui était conservatrice où les femmes pas, ne dansaient pas aussi facilement avec leur nudité exposée au public. Et comme elle était noire et qu'elle venait avec un spectacle qui faisait écho un petit peu à, à, aux contrées sauvages entre guillemets africaines, eh bien elle avait le droit de danser comme ça et du coup ça a, ça a créé d'une certaine manière cette image de la sexualité ouais, noire mm. débridée. Qui, ça vient, voilà. de la culture, ça vient alors, un peu ouais. de la culture, ça vient de la colonisation ouais. et ça vient aussi, enfin, à l'époque coloniale, les colons euh, allaient dans différents pays en Afrique et en Asie et photographiaient des femmes euh, dénudées. Ils des en faisaient des cartes postales. Ouais. Et donc cette idée en fait du corps de la femme non blanche qui serait un corps plus facilement montrable, elle perdure d'une certaine manière. Et c'est vrai que moi, j'ai compris en fait ce que signifiait le racisme quand j'ai compris que j'étais pas seulement rocaïa mais j'étais une femme noire avec toute cette histoire sur le dos quoi.
1: Ouais. et c'est là où on voit les privilèges de blanc c'est que moi personne veut me voir à poil c'est vraiment... vraiment terrible bon, on
3: peut changer hein. <rire>
2: Ouais, en 2018, il y a un garçon qui a fait une expérience tout à fait déprimante, que je vais vous dire tout de suite il s'est inscrit sur Tinder avec son vrai prénom Hicham, et là, zéro match puis il a juste changé son prénom en Michael, et là, 40 matchs, qu'est-ce que ça t'inspire ça
3: bah, ça m'inspire que bah, justement euh, dans la manière dont on est attiré ou non par des gens il y a énormément de clichés, de préjugés il se trouve que Hicham c'est un prénom d'origine arabe, un prénom arabe et que aujourd'hui dans l'imaginaire collectif français, un garçon arabe c'est plein de choses très très négatives, c'est la violence, c'est le non-respect des droits des femmes, etc même si c'est faux, hein. ouais. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose d'attirant. Il y a d'autres expériences qui démontrent, par exemple, aux États-Unis, les catégories qui attirent le moins, ce sont les femmes noires et les hommes asiatiques. Ouais. Et on voit que c'est parce que, ben, en fait, ce qu'on associe aux hommes asiatiques, c'est justement une absence de virilité en termes de préjugés, et ce qu'on attribue aux femmes noires, c'est beaucoup trop de force, beaucoup trop de personnalité. Et donc, c'est le contraire de la féminité, douce et docile, quoi.
1: Dans un des épisodes de ton podcast Kif Taras, tu racontes qu'un internaute t'a écrit pour te dire que, donc, je cite si on découvrait que tu étais avec un blanc, ça résonnerait comme un tremblement de terre dans le Black. Twitter, est-ce que justement le fait de prendre position sur ces questions, ça te met une pression sur tes choix sentimentaux à toi
3: bah, disons que c'est cette question, je l'ai trouvée super intéressante parce qu'en réalité, les exemples qu'on a de couples, notamment de personnes noires connues, c'est souvent euh, un homme noir qui est avec une femme blanche. Donc évidemment, on est libre de choisir la personne Bien avec sûr. qui on est en couple. Mais le signal, en fait, c'est que socialement, quand on réussit, on doit être avec une personne blanche. Et du coup, je pense que quand on est perçu comme défendant les droits des minorités et que finalement, bah, on cède d'une certaine manière, même si encore une fois, on a la liberté dans le couple et dans la sexualité, ça envoie le message de bah, finalement, quand on est à un certain niveau social, les noirs ne sont pas assez bien pour nous. Donc, euh, je crois qu'il y a des attentes, il y a une forme de pression. Moi, c'est vrai que je m'en protège en ne communiquant pas sur sur euh, ma vie, ma vie privée. Et puis, d'un autre côté, c'est assez marrant parce qu'il y a ça. Mais d'un autre côté, j'avais, j'ai lu euh, dans un magazine d'extrême droite que j'avais un mec blanc et que je le cachais parce que <rire> ça correspondait pas à mon discours. Et je me disais, bon bah, une personne apparemment qui, je sais pas qui est cette personne qui qui, qui, sont, qui sont trouvés qui, qui apparemment vivait à Washington. Très intéressant. Une personne qui se revendique comme étant mon compagnon <rire> qui habite aux États-Unis. Mais je trouvais ça génial de dire qu'en fait c'était pas bon pour ma com de dire que j'avais un ouais. mec blanc. Donc, du coup, des deux côtés, je me dis, quelle que soit en fait la, la, la vérité, ça, ça, fera, ouais, ouais. ça fera pas plaisir.
2: Alors, comme je le disais en début d'émission, je suis métisse et aujourd'hui je dois avouer quelque chose c'est pas un truc que j'ai fait exprès, mais je n'ai jamais couché avec ou embrassé un mec ou une meuf racisée. Oh, oh là là oh, quel scandaleux dieu <rire> Non, mais en vrai, on est en train de rire, mais pour moi, ça a été un immense motif de culpabilité et je voudrais savoir si pour toi ça fait quelqu'un de moi plutôt, quelqu'un de raciste ou de coloriste et je te laisse euh, à cette occasion dire ce que c'est euh, coloriste.
3: Alors le colorisme c'est euh, justement une des variantes du racisme c'est le fait d'attribuer plus de valeur esthétique aux personnes qui ont les peaux les plus claires et les cheveux les plus lisses et donc vraiment notamment dans les communautés noires, souvent ce qu'on valorise c'est les types de beauté plus comme Beyoncé que comme les femmes qui ont la peau plus ah, championne. C'est voilà. un peu comme
2: moi ouais, quoi ouais. finalement. <rire> voilà genre... c'est ça voilà,
1: voilà un peu la Beyoncé du podcast C'est bah, ouais.
3: des femmes en fait qui de loin sur une page de pub ne choquent pas l'œil Contrairement à une mmh. femme à la peau très très foncée. Entre guillemets, je dis choc l'œil, habituée au, aux peaux claires. Et pour moi, le plus important, c'est que tu en aies conscience. Je mmh. trouve que le fait que tu te fasses la réflexion, ça veut dire que bah, tu te poses la question. Quoi. Et il ne s'agit pas de changer du jour au lendemain tes attirances, tes attractions, mais de savoir euh, est-ce que c'est ton chemin Parce que des fois, c'est la sociologie. Parce qu'on rencontre les gens avec qui on est en couple ou avec qui on a des relations sexuelles dans l'environnement pro. Donc il y a des environnements professionnels qui sont très très blancs et qui ne permettent pas forcément euh, mmh. la mixité. Ouais. Donc c'est aussi tout ça qui, qui joue le, le milieu social, la famille. Et, euh, et ça, c est, c est, c est, ça joue énormément. Mais je pense que le savoir, c'est déjà bien.
1: Euh, alors, quand euh, Yann Mouax euh, dit qu'il n'est attiré que par des femmes asiatiques, justement, est-ce que euh, c'est au même niveau que ce que raconte René, ou on est justement dans un autre délire
3: bah, Pour moi, c'est ce qu'on appelle le fétichisme, parce que euh, c'est finalement ouais. faire primer le critère euh, ethnique sur le reste de la personnalité tout d'un coup la personne se demande est-ce est que c'est sa personnalité qui a joué dans la relation ou est-ce est que c'est l'unique critère de son origine et entre plusieurs femmes asiatiques quel est le rapport c'est-à-dire mm -hmm. que euh, je veux dire c'est curieux il y a plusieurs, plusieurs âges plusieurs pays d'origine c'est le plus grand continent du monde donc ça, 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 ça veut pas dire grand chose et mm -hmm. je, je trouve que c'est vraiment euh, donner une valeur et un sens à un critère au-delà de la personnalité du parcours social des, des, des valeurs même que
0: porte la personne et ça c'est vrai que ça, ça, ça interroge ouais, le ouais. terme fétiche. Le psychisme, il est vraiment très juste. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il fait de l'autre un objet. Alors, euh, à partir du moment où c'est réduit à l'état d'objet, effectivement, comme tu le dis, euh, il n'y a plus la considération de la personnalité, de la culture, de, 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 de ce qui fait de l'autre un être humain. Quoi. Mais euh, une, ça peut être une forme de pathologie à un certain niveau. Hein. Moi, je pense que ces personnes-là sont plus à plaindre qu'autre chose.
1: Oui. Mm certains s'approprient la culture des autres, lui s'approprie les messages qui sont laissés par des internautes sur les forums sexaux. On rappelle que ce sont de vrais messages, un Maxime n'invente rien, d'ailleurs il
4: n'en est pas capable. <rire> Voici Maxime et sa rubrique SOS Plaisir. Oui parce que Poule, tu sais que ça fait déjà 12 minutes qu'on ne parle pas de blanc. Ouais, <rire> il y a un vent de panique chez une partie de nos auditeurs qui risque de passer à la phase je vais me plaindre en laissant un message débile sur Internet. Ah oui, nous les blancs, on est très forts pour poster des messages débiles sur Internet. Puis alors sur le thème du sexe et du racisme, je nous ai trouvé plein de questions de blanc Des vraies questions, hein, on insiste bien Je n'invente rien, ce sont des questions posées sur des forums médicaux Ou de jeux vidéo, par exemple Celui d'un internaute surnommé Futur Présent Qui nous dit euh, J'ai lu un tweet d'une féministe qui dit que les maxis cis hétéro blancs Ont des petites bites Au calme, sans pression, elle dit ça J'hallucine, elle est même pas bannie ni rien Alors que moi, j'ai 16 cm dans le pantalon Que faire Ah bah là, faut alerter la ligue des droits de l'homme hein Et... Et merci de nous avoir alertés, parce que c'est vrai qu'associer la taille de la bite à la couleur de peau, bah oui, c'est raciste. En revanche, j'en profite pour préciser que les bites de 6 hétéroblancs, bah j'en ai vu pas mal, et je peux affirmer que si elles ne sont pas plus petites ou plus grandes, elles sont alors malodorantes, souvent avec un prépuce rosacé, comme un vieux pie malade, une toison abondante qui contraste avec un épiderme ridé et malingre qui provoque oh. chez celui qui l'observe une sensation de haut le cœur, <rire> proche du dégoût.
2: Je m'inscris en faux. <rire> <rire> ok Max, et c'est vrai que que lier la taille de la bite à la couleur de la peau. C'est un problème, on vous recommande d'ailleurs à ce sujet le livre La légende du sexe surdimensionné des Noirs de Serge Billet. Pour en savoir plus, est-ce que tu as un autre message à nous oui. lire
4: on continue avec un message posté par un certain Kuntoi laissé sur un forum jeu vidéo. Il nous dit, ça existe des femmes racistes parce que j'en trouve pas. Je trouve que des filles de gauche qui aiment les immigrés. Genre toutes les filles que je connais sur Facebook, quand elles voient un bébé métis, elles arrivent par paquet pour dire qu'il est trop beau. Comment faire pour trouver une copine raciste
0: Alors... Alors, je vous propose, je,
4: je vous propose, chut, 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 on ne dit pas la vérité. Regardez. Alors, merci Kountois. Eh bien, eh bien, non, malheureusement, bah, ça n'existe pas, les femmes racistes. Voilà. Non, contrairement à ce qu'on peut voir en allumant BFM TV et toutes les autres chaînes, en fait, c'est une illusion. Donc, si vous voulez niquer, ben bah ouais, va falloir arrêter d'être raciste. Je sais, c'est chiant, mais bon, il faut choisir être une ordure ou avoir une vie sexuelle.
2: Merci Max. Et on recommande à ce jeune homme la lecture de Femmes, races et classes d'Angela Davis. Tu vas voir Kountois, c'est hyper raciste comme thème. Ouais, ouais. <rire> Du cul aussi à fond. Ouais. Si, si, tu vas voir.
1: Les reportages, ça permet de s'ouvrir sur le monde et de découvrir l'autre, enfin, sauf quand on s'appelle Tintin et qu'on va au Congo. Mais elle, elle s'appelle Renée.
2: Et où est-ce qu'elle est allée ce mois-ci, Renée Alors, Poulpe, je suis allée à la rencontre de Cité -beur, une boîte qui produit un genre de film très particulier qu'on pourrait appeler du pornoquet de Cité. Ah bah, c'est parti, et n'oublie pas Milou. Voilà, et pour ce reportage, devinez où je vais chez moi Parce que j'ai invité le fondateur du site Citeber, qui est un site porno gay, qui met en scène euh, des jeunes hommes qui sont racisés, donc d'origine maghrébine ou noire. Et j'avais envie de parler un peu avec lui et aussi avec euh, Mathieu Ferrati, qui est un acteur euh, gay, euh, de ce que ça représentait en fait... Euh, ce site et puis euh, pourquoi, pourquoi mettre en scène euh, des acteurs qui sont euh, majoritairement euh, racisés. Allez, j'arrive chez moi pour les accueillir. Bonjour, Bonjour. et bienvenue. Merci. Merci. Ben, Installez-vous, euh, je propose on se met sur le canapé rose. Là. Oh, non, allez, parfait. Alors ce que je voulais vous demander dans un premier temps, c'est de vous présenter.
5: Moi, c'est Karim, producteur des films Cité-Beurre. Et, et donc moi, Mathieu Ferrati, acteur porno.
2: Karim, pouvez vous pouvez me raconter un peu comment vous avez eu l'idée de créer Cité-Beurre
5: Parce que moi, je suis rebeu que quand je suis arrivé à Paris il y a maintenant 20 ans, il n'y avait pas de Cité-Beurre. Et je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée parce que ben, moi, j'avais des difficultés à rencontrer des gens qui correspondaient au profil que je recherchais, qui étaient Beurre ou Renoir. Et donc, en fin de compte, l'idée m'est venue comme ça. Et petit à petit, eh bien... J'ai monté le site et maintenant, ça fait 20 ans qu'il existe.
2: Le concept de City beurre c'est donc de mettre en avant des hommes qui sont racisés, en fait. C'est comme ça qu'on dit maintenant. L'idée, en fin de compte, c'était de faire en sorte d'avoir des beurs, euh, des blacks, mmh. qui puissent coucher avec
5: des blancs et vice-versa, puisqu'au final, l'idée, c'était de mélanger tout ça.
2: Parce qu'il y avait une sous-représentation des personnes racisées dans le porno à ce moment-là
5: ah, Totalement. Il n'y en avait que très, très peu. Et puis, en plus, moi, je voulais apporter un côté urbain, c'est-à-dire vraiment utiliser... Euh, ben, les endroits d'où en général on vient, puisque moi je, je viens d'une cité, donc avec des décors de graffiti, etc., qu'on voyait pas du tout dans le, le, les films gays classiques, où on va dire c'était plutôt euh, euh, américanisé, où tout était sublimé, les mecs étaient musclés, très beaux, ils avaient aucun défaut, mmh. ben, moi j'ai apporté vraiment la rue.
2: Mais vous, du coup, vous assumez complètement ce truc de dire qu'il y a des gens qui ont une attirance spécifique euh, euh, autour d'une ethnie
5: Ah ben oui. Par exemple, <rire> moi, je vois, il y a des blagues, par exemple, qui ne veulent pas coucher entre eux, qui vont préférer les blancs. Il y a des rebeux, c'est pareil, ils ne veulent pas coucher entre eux, pour tout un tas de raisons. Hein, parce qu'en général, quand on va avec une couleur différente, eh ben déjà, ça fait une autre couleur. Ouais. Et puis en plus, ça permet tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas entre nous, mais qu'on fait avec d'autres. La sexualité, c'est la partie cachée de l'être, c'est-à-dire c'est euh, des pulsions qu'on a au fond de soi, qu'on met en pratique et qui peuvent être déconnectées de ce qu'on est réellement, euh, habituellement dans la réalité de la vie. Quoi. Souvent quand les gens me disent « je veux des rebeux », c'est plutôt des Français qui sont plutôt passifs et <rire> qui n'ont que comme rêve euh, l'archétype du petit Lascar qui va les monter. Par contre, je peux avoir, des... je peux avoir un rebeux qui me dit « moi je veux coucher qu'avec des rebeux, je veux pas de blague, je veux pas de blanc ». Donc ça, pour moi, c'est pas du racisme, on va dire c'est un choix. Un choix
4: oui.
2: Mais où s'arrête le racisme et où commence le oui, choix oui, exactement. Moi,
3: je, je suis d'accord
4: euh, avec
5: ça. Euh, <rire> <rire> Est-ce qu'on peut considérer que le racisme, c'est le fait, d'une certaine manière, de ne pas euh, avoir envie de telle couleur c'est comme si vous alliez demander à un peintre, est-ce qu'il utilise toutes les couleurs qui puissent exister mmh. Mais il y en a certains qui vont se spécialiser, si je prends l'exemple de Soulanges, mmh. que sur le noir, <rire> avec tout un tas de différences. Donc moi, j'ai des modèles qui viennent avec une idée arrêtée, de là à dire qu'ils sont racistes, pas du tout. Mmh. Ils aiment ce trip-là et c'est dans ce cadre-là qu'ils veulent euh, s'amuser. J'aime bien l'idée, on est tous racistes de quelque chose. Ah oui, ça, c'est mmh. sûr. Moi, je crois qu'en fin de compte, il faut faire avec ce qu'on est. Il y avait Cocteau qui avait cette formule que je trouve qui est sublime. Ce qu'on critique, c'est toi, cultive-le.
2: Mmh.
5: Voilà, je trouve que tout est résumé dans la phrase.
2: Alors Mathieu, en tant que blanc, alors, est-ce que vous avez l'impression, euh, vous, d'avoir euh, vécu cette lichée-là
5: Ben bah, oui, moi j'avoue, que je suis plus attiré par les ethnicités, donc... Mmh, ouais. Mais, ouais, non, être blanc, pour moi, euh, c'est...
2: Dans le, dans, le, dans le porno, euh, c'est pas un truc qui va revenir, on va vous dire, euh, on cherche un blanc pour... Non. On...
5: Mais euh, Jamais, 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 on m'a jamais demandé ça.
2: On vous demande pas des choses par rapport à votre couleur de peau, mais ça, c'est intéressant, du coup. Mm. Ça veut dire qu'on va peut-être dire, on cherche un arabe qui soit euh, un bad boy, ou, euh, voilà, par, par rapport à sa <rire> couleur de peau, mais la couleur de peau blanche, à chaque fois, c'est celle qui est censée être neutre, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire aussi, hein
5: oui, peut-être, peut-être, oui, ça en passe partout.
2: C'est comme si vous étiez transparents, les blancs, on dirait. <rire> ça passe, ça. À... Super, bon ben, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter encore, là
5: Qu'on a passé un moment, votre compagnie
1: succulent, et qu'on ah. regrette qu'il euh, se termine maintenant.
2: <rire> c'est gentil, merci beaucoup.
1: Merci René, c'est super de suivre tes aventures d'intrépide reporter. J'ai hâte que tu enquêtes sur le mystère des sept boules de cristal. Céline. Céline, on oui. va parler porno. Alors, c'est quelque, oui que, quelque chose que tu, tu ne fais plus, mais que tu as bien voulu faire enfin, pour je cette veux, Que je
0: ne fais plus devant une caméra.
1: Non, mais même en, en parler. <rire> tu,
0: tu le, le porno, fais, pas tu le habituellement, toi. habituellement, je refuse les interviews qui sont vraiment voilà. axées là-dessus, puisque moi, c'est la sexualité qui m'intéresse. C'est voilà. un là, peu différent.
1: C'est la dernière fois qu'on parle de porno avec toi dans oh une oui, émission Oui, mais si tu me
0: redemandes de revenir... Euh, <rire> <peut -être rire> <que> je... <rire> non, je sais plus, moi je sais plus <rire>
1: bon, En tout cas, merci d'en de, parler une peut-être dernière fois. Ouais. Euh, donc on le disait, tu as été dans une autre vie, une
0: méga star
1: du porno, <rire> et il se trouve que tu es aussi d'origine vietnamienne, Oui, peu de gens le savent, hein, bah je pense. Ouais. Ouais. Et Haute euh, que...
0: Savoyard et... Mais bon, on ne croit pas quand je dis ça. C'est vrai. Vous, si, moi je te parce que moi, avant tout, euh, je, pour moi, je suis haute savoyarde. Donc, euh, enfin, c'est ce que je réponds quand on me demande ça... mes origines.
1: Euh, Est-ce que Céline, tu as rencontré du racisme dans ta carrière
0: Eh bien, je n'en ai pas l'impression. Peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte. Ouais. Parce que euh, je suis arrivée dans ce métier en étant euh, très ingénue. Euh, oui, euh, ça m'est arrivé d'avoir euh, quelques remarques euh, du genre, tu sais, euh, t'es quand même euh, un peu p hein, pour euh, devenir euh, une méga star du porno en France. Et puis aux États-Unis, là où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, ça a été un atout euh, d'avoir euh, ce, cette mixité euh, euh, Frenchie et, euh, et puis avec euh, voilà, des, euh, ah des oui, yeux bridés, quoi. Et en fait, frenchy. ils comprenaient pas. C'est ouais. oh, bizarre, hein, tu es asiatique et tu as un accent français. Je dis, bah oui, en fait. <rire> oui, c'est possible. Mais on percevait plus comme une Française là-bas et de la même manière ouais. lorsque je suis allée à un moment donné à, en Chine euh, et, et bosser à Hong Kong on me percevait beaucoup plus comme une Parisienne c'est oh, elle vient de Paris en fait il y, y a beaucoup de racisme entre asiatiques ouais. et en tant que euh, Française d'origine vietnamienne Vi et vietnamienne ça veut dire que j'étais en dessous normalement de, 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 bah, de, des chinois et, et des japonais ouais. et je pensais qu'ils allaient me, me rejeter à cause de ouais. ça mais, mais comme je venais de Paris, Paris et comme j'étais une femme indépendante qui avait lancé sa marque c'est à ah, respect on disait tout à l'heure que les
2: stéréotypes raciaux sont hyper présents dans le porno. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'hommes noirs à petites bites Comment ça s'explique très concrètement bah Parce que les petites
0: bites dans le porno, en général, ne sont pas très populaires, tout simplement. En fait, il y a un truc très pragmatique dans le X. Un acteur porno va bosser parce qu'il a des aptitudes physiques et parce qu'il a euh, bah, des capacités et, euh, et, et donc un sexe suffisamment, euh, comment dire, un gabarit suffisamment important pour techniquement déjà assurer la scène. Un acteur a besoin d'être membré pour tourner une scène, sinon on ne voit pas la pénétration. Déjà, euh, les acteurs noirs n'ont pas le monopole euh, de, des gros gabarits. Hein, euh, mais j'ai jamais vu d'acteurs euh, euh, être refusés pour des raisons euh, raciales. Hein. Euh, C'est juste, bah, est-ce que tu peux assurer la scène Oui ou non hein. C'est très est
1: Là, on est en train d'exploser de, un mythe. C'est qu'en en fait, on se dit en regardant le porno, ah là là, tous les noirs ont des énormes queues. En fait, non. Bah, ce une sont les acteurs casting, porno en fait. ouais.
0: Ce sont les acteurs pornos qui, de base, n'ont pas des gabarits euh, normaux. Hein. Il y en a quelques-uns, mais euh, hab habituellement, on recherche le hors-norme. Ouais. On recherche la perf.
2: Est-ce qu'une actrice noire, asiatique, arabe ou blanche euh, est recherchée et payée de la même manière
0: Ah Oui, au niveau des, euh, de la rémunération, c'est la même pour tout le monde. Euh, les euh, rémunérations sont fixées par euh, les actrices, alors bien sûr il y, y a des références, il y a un marché on va dire, mais euh, ce qui va faire qu'on va être payé plus ou moins c'est par rapport à la pratique sexuelle c'est uniquement ça. Après bien sûr, oui il y a des actrices effectivement qui refusent de tourner avec des acteurs noirs euh, parce que les acteurs noirs Dans le milieu du X Bien souvent ont des gabarits tellement importants mmh. C'est pas forcément une histoire De, de rejet de, de, de la couleur Ça peut être plus Parce que j'en ai entendu hein, des actrices qui, qui disaient ça C'est Ah bah tiens je suis contente je vais tourner avec tel acteur Parce qu'il est pas trop membré Et euh, elles vont préférer quelqu'un qui est plus petit Parce qu'il euh, y a moins de risques que ça fasse mal euh, Et après il y a des histoires de préférence Tout simplement
2: alors, il y a Aurora Snow, une ex-actrice porno, qui dénonçait dans un article que lorsqu'une actrice blanche passait à l'interracial, sa cote baissait, comme si elle s'était dégradée. Tu confirmes, toi, bah cette alors, théorie J'ai l'impression
0: que c'est plutôt l'inverse. Ah ouais <rire> Quand j'ai commencé, par exemple, une actrice qui tournait avec plusieurs acteurs en même temps, tout ce qui était gangbang, c'était considéré comme quelque chose de très dévalorisant. Et aujourd'hui, au contraire, c'est ce qui va faire qu'une actrice va être encore plus populaire. J'ai l'impression que parfois c'est notre regard qui met de, de la perversité dans, dans les relations. Euh, Peut-être que je suis trop naïve. Mmh. Moi vraiment, la seule fois où j'ai vraiment souffert d'un comportement euh, justement euh, raciste, c'était dans ma vie privée. J'ai eu un petit ami qui effectivement était euh, ⁇ Ah ben bah moi je kiffe les asiates, j'ai ma petite asiate et, ⁇ et, et, euh, et voilà, là c'était humiliant. Mais dans le porno, j'ai pas ressenti ça.
2: Et comment tu l'expliques par... quand on y pense Il y a tous ces uh, hashtags dont on parlait au début de l'émission, ouais. Ebony Asiate. Mm, et comment tu expliques qu'à la fois, tu as bah, ce, ce rendu, ce résultat qui est raciste, clairement. Quoi, et de l'autre côté, euh, ce que tu racontes, ou toi, Mais tu ne ressens pas ça
0: En fait, moi, je le perçois pas comme ça. Je peux comprendre que ça touche euh, des personnes, surtout qui, elles, ont été, euh, comment dire... Euh, on euh, souffrir euh, de ça, Ou... de ouais. ça. Ouais. en fait ça vient résonner en fonction de notre parcours euh, moi n'ayant pas souffert de ça ça ne me touche pas c'est à dire que je vais le voir comme une distinction euh, certes qui est euh, très minimaliste et qui mm -hmm. fait des autres un objet de fantasme mais en même temps c'est le boulot du porno c'est de faire de l'autre un objet de fantasme en tant qu'actrice moi j'assume totalement le fait que les gens puissent me voir comme un objet c'est pas un souci puisque je l'ai choisi euh, maintenant quand on me rencontre dans la rue évidemment que si on va vouloir me mettre une main au cul ou euh, qu'on commence à ouais. me parler comme, comme dans un film porno euh, bah, le mec il va se prendre un, un coup de pied retourné dans la tête et il va vite comprendre mais ça n'arrive oui. jamais en fait il faut, faut fait.
1: savoir que t'es dans le film Jailbreak sur Netflix <rire> euh, <rire> on je parle
0: Khmer. Tu parles Khmer. et
1: tu démontes et, et une cinquantaine de mâchoires avec ton pied et, et, et où ouais.
0: justement être vietnamienne est un problème au Cambodge ouais. Pour Le coup, j'ai enfin moi je les, les producteurs étaient inquiets en m'entendant parler Khmer, sachant que je ne sais pas parler Khmer, hein, mais je, je... Khmer yaourt, <rire> ben mmh, voilà ouais. euh, en se disant, oh, euh, mais pourvu qu'on n'entende pas un accent vietnamien quand elle parle Khmer, alors je ne parle pas vietnamien, je leur disais, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites, je suis française, oui, mais au Cambodge. Les vietnamiens, pas politiquement, mmh. euh, Donc, euh, voilà. En tout cas, dans le porno, je ne l'ai pas euh, ressenti. ressenti. Ça ne m'a pas touchée. Et c'est vrai qu'il y a des distinctions en fonction des origines en fonction des, euh, des, des des types de physique de la même manière qu'il y a gros seins euh, petits pieds euh, grosses fesses euh, oui, voilà. Alors,
2: voilà ce que tu dis c'est que le porno fétichise de toute manière de, ouais, elle de toute objectifie manière. de toute
0: manière et enfin. en fait le problème c'est de tu parlais de conscience je pense que c'est ça c'est de manquer de conscience c'est juste de, je pense qu'il faut juste se rappeler que euh, c'est un c'est un univers où on va piocher euh, un peu comme dans un restaurant dans un buffet moi je vois ça comme un buffet de dessert la sexualité. C'est « Ah tiens, j'ai envie de goûter ça en ce moment, je vais me faire ma petite recette ». Et oui, à ce moment-là, on considère l'autre comme un, c'est vrai, comme un produit de consommation, mais ce n'est pas pour autant que c'est associé à euh, du mépris, de la haine, euh, et ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas ensuite en mesure, dans la vie réelle, de faire la part des choses. Mmh. Maintenant, tout le monde ne le fait pas.
1: Alors justement, dans le porno dit « interracial euh, », il y, y a tout un truc autour de la domination et soumission, et j'ai l'impression que ces jeux de pouvoir justement ils jouent plus sur des codes sociaux que sur de la pure euh, sexualité est-ce que la dimension sociale peut jouer sur l'excitation je pense par exemple à un gangbang de sûr, prisonniers c'est la base de, du porno, ouais.
0: c'est la transgression sociale au départ c'est la bourgeoise qui se fait sauter par le jardinier ouais. donc bien sûr qu'on joue là-dessus on joue sur les, les croyances sur la culture euh, et, et ce qui peut être excitant dans un pays va être complètement scandaleux ou euh, justement n'avoir aucun effet dans, dans, dans un autre pays
1: Rocaillette, on pense quoi
0: bah, C'est super intéressant parce que tout à l'heure, quand tu parlais de la, des catégories, il y a une catégorie qui est,
3: qui est vraiment, même en dehors en fait, des recherches du porno, euh... Et uniquement dans les recherches associées à la sexualité, c'est la catégorie beurette. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce qu'à l'origine, euh, beurette, c'est le féminin de beurre qui était le, le, le verlan à l'époque, dans les années 80, arabe. Donc, ça désignait les populations d'origine maghrébine. Et c'est devenu une catégorie sexuelle. Et je pense que c'est très lié à la perception qu'on a des femmes d'origine maghrébine et à l'actualité. C'est-à-dire que ouais. même dans la représentation publique des femmes maghrébines qui sont considérés comme étant musulmanes, il y a d'un côté soit la femme qui porte un foulard, soit la femme qui est extrêmement libre sexuellement, donc ça va être quelqu'un comme Zaya. Ouais, ouais. Et du coup, euh, je trouve que dans le fantasme autour de la beurette, il y a vraiment l'idée de cette femme interdite, hein, qu'il faut absolument dévoiler, et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment lié à tous les débats qu'on peut avoir autour de, de l'islam, ouais. la, la place des femmes, etc. Et c'est pour ça que je pense que parfois, le désir est vraiment motivé aussi par cette idée de l'interdit et de la, la, effectivement de la catégorisation sociale.
2: En fait, ce que tu dis, que c'est poreux, l'imaginaire correspond à l'imaginaire sexuel. Bah si on vous pornographique dit toute la journée, Il y a une,
3: part, une partie des femmes qui se refusent à la sexualité, qui sont couvertes, etc. toute la journée, même si ce n'est pas vrai. Je pense qu'on peut effectivement projeter le désir en fait, d'y accéder, parce que dans la sexualité, il y a aussi des rapports de genre, et il y a un rapport de, de la masculinité à la conquête, du coup qui peut effectivement motiver une attraction vers les personnes qui sont considérées, entre guillemets, comme des beurettes, même si aujourd'hui c'est considéré aussi comme une insulte. Mmh. Et
1: est-ce que, Céline roquet est-ce que vous pensez qu'un jour, c'est possible d'avoir un porno qui ne soit pas raciste
3: moi je pense que, que c'est la société en fait, c'est-à-dire que pour moi toutes les créations artistiques elles ne sont que l'écho de, mmh, de croyances oui, qui existent ça. en dehors de la société Donc les, les, les rapports de gens, les rapports à la question des races, les, à, la, à la question aussi des orientations sexuelles, ils sont juste mis en lumière par des créations Mais en fait tant qu'on mmh. vit dans des sociétés où ces dynamiques existent, on peut pas créer des espaces totalement ouais. neutres
0: donc je pense que c'est ouais, porno, ouais. c'est un reflet de, de la société. Donc euh, c'est bien sûr qu'il y aura toujours des déviances, il y aura toujours des, des, víances, aura toujours, euh, des comportements euh, euh, motivés par la volonté de, de, de nuire, de d'humilier. Mais à côté de ça, euh, heureusement, le porno n'est pas que ça, quoi. Ouais. Et puis, on peut aussi en jouer avec dérision et mettre de la légèreté, euh, de la même manière que moi, quand j'ai tourné, euh, je ne sais pas, quand j'ai pu incarner le rôle d'une infirmière, ce n'était pas pour dénigrer la profession. Au contraire. <rire> oui. Donc, on pourrait dire aussi, ah bah oui, cliché de l'infirmière, les infirmières et les hôtesses de l'air sont forcément des chaudasses. Non, on joue avec quelque chose qui titille l'imaginaire, certes, qui est très basique, mais putain, ça fait du bien aussi. Le porno, c'est aussi fait pour ça, pour, euh, pour rire de ces clichés, pour en jouer. Et c'est tellement... Libérateur, amusez-vous à vous, à vous déguiser en infirmière. Ça fait du bien. Et c'est pas une Les question mecs aussi, de... hein, pas euh, que, que meufs. <rire> les mecs, déguiser en
2: infirmière, ok C'est aussi
0: le principe du jeu de rôle. Le jeu de rôle est très libérateur et je trouve que c'est très intéressant euh, de justement de s'amuser euh, parce que le, le sexe, c'est aussi ça, c'est aussi de l'amusement. J'ai l'impression qu'on met aussi trop de sérieux là-dedans et on prend trop les films porno au premier degré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à dénoncer euh, et dans les conditions de travail et dans l'image et dans la diffusion, euh, mais un peu de dérision quand même parce que c'est... Moi, j'ai fait du porno pour ça au départ, pour m'amuser. Et euh, je trouve ça dommage qu'on qu'on cherche absolument à, à trouver, euh, ouais, voilà.
1: Ouais. Alors, un répondeur, d'habitude, c'est ce qu'on utilise hein, pour ne pas parler à son tonton raciste <rire> quand il appelle. Mais alors, grâce à Cracrac, ça sert aussi au public à nous raconter des anecdotes de cul en rapport avec le thème de l'émission. Céline, tu veux lancer le répondeur
0: Euh, ouais. Vas-y. Mais je sais pas, que... il faut que je dise quoi
1: Merci, c'était un très bon jingle. <rire> <rire> Allez, on écoute le répondeur.
0: Donc à l'époque, j'étais sur un site de rencontre
2: et j'ai matché avec un gars, ni une ni deux. Il m'a proposé un plan à trois avec un de ses potes. Donc il faut savoir que je suis métisse. Et il m'a dit, on sait que vous, les filles noires et métisses, vous êtes, vous êtes grave ouverte vous êtes exotiques et vous pouvez dire oui à n'importe quoi. On peut dire que ça m'a calmée et que je l'ai envoyé vite balader.
3: Salut. Euh, moi je suis une femme euh, cis blanche. Et ça fait un certain temps que j'utilise des applis de rencontre. Et au début, j'étais surprise de voir qu'on ne me proposait que des personnes blanches. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l'algorithme a dû comprendre que ce bah, c'est pas forcément ce que je préfère.
1: Je ne sais pas si on peut considérer cela comme de la discrimination, mais dans le cadre d'un rapport sexuel, ma partenaire m'a demandé de l'insulter en patois de sa voix. Et ayant été bien décontenancé et ne connaissant que quelques mots en patois de sa à savoir les mots qu'on m'apprenait quand on regardait les vaches, je lui ai sorti en hurlant dans la pièce quelque chose du style « Elle a chié partout, la grosse vache ». <rire> Wow. On s'en remettra jamais.
2: Ouais.
1: Merci à toutes et à tous. On embrasse toutes les vaches de Savoie qui nous écoutent. Et en parlant de vaches, il y en a un qui rumine depuis le début de l'émission pour faire sa chronique. Voici Maxime Donzel et sa rubrique Culture Beat.
4: Oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors, pour cette spéciale sexe et racisme, je me suis demandé comment le cinéma et la télé ont représenté les couples mixtes quand des amants n'ont pas la même couleur de peau. « Il y a bien, bien longtemps, un homme blanc a embrassé une femme noire à la télévision. » Bien longtemps, pas tant que ça, puisque c'est en 1968, c'est un événement important aux états unis Dans Star Trek, le capitaine Kirk a embrassé le lieutenant Uhura, incarné par une actrice noire, Michelle Nichols. L'événement a fait couler beaucoup d'encre, et c'est super, hein. mais c'est juste que... Comment dire sans insulter les geeks euh, Cette scène, elle a lieu dans un épisode qui, par ailleurs, n'a aucun rapport avec le sujet et qui est particulièrement débile. Je veux dire, même pour du Star Trek, quoi. C'est-à-dire que c'est dommage que ce baiser <rire> si important au niveau historique soit dans un épisode où Spock fait du flamenco, c'est pas une blague, et où le capitaine Kirk imite un cheval. Et bien sûr, il est chevauché par un nain. Comme dirait Spock. L'humiliation, c'est plus plus difficile que tout à supporter. Voilà. Heureusement, la question de l'amour mixte a inspiré des auteurs un peu plus inspirés, Spike Lee avec Jungle Fever, Claire de Verre avec Noir et Blanc ou plus récemment Loving de Mike Nichols. Faut dire que combiner drame brûlant, sexe et politique, bah ça coche toutes les cases. Hein. Et puis, cadeau bonux, ça donne aux blancs l'impression qu'ils peuvent aussi être victimes de racisme et ça, généralement, on aime bien. Hein. Et puis, alors il y a un sous-genre un peu relou que la pop culture adore, ce sont les films sur des racistes qui tombent amoureux d'une personne racisée oh c'est mignon, tous ces nazis qui tombent amoureux de femmes noires autochtones ou juives, c'est fou, à l'ombre de la haine Schindler's List, Pocahontas, Jefferson à Paris Mandingo, le site Goodreads a relevé 38 romans récents sur un raciste blanc qui tombe amoureux d'une femme noire non mais on se rend pas compte hein. mais les nazis ont un petit cœur qui bat hein. écoutez-moi <rire> ce collabo dans un village français laisse-moi venir avec toi Rita, je t'en supplie je serai plus policier, d'accord tu seras plus juive non plus on ne va rendre compte à personne, s'il te plaît. Oh, trop mignon On en oublierait presque qu'ils chasse les juifs depuis trois saisons, dites donc. À en croire ces fictions, en fait, on dirait presque que c'est le boulot des femmes de sucer le nazisme hors des nazis. Heureusement, certains films arrivent à dire des choses intéressantes. Je pense par exemple à Get Out de Jordan ah, Peele, oui. un film dans lequel le héros sort avec une fille mmh. blanche dont la famille, alors elle est totalement pas raciste, hein.
3: T'inquiète, les chasses à l'homme, c'est pas le genre de la maison. Mon père aurait voté Obama une troisième fois sans hésiter.
4: Mmh.
3: Il est raid de lui.
4: Trigger alerte, ça va mal se passer, c'est un film d'horreur. Ah bah oui, les blancs qui tiennent un discours trop c'est trop nickel, faut se méfier, hein. ça cache souvent quelque chose et je suis en train de me rendre compte que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Euh, bah oui, bah oui. c'est pas des sujets simples, qu'est-ce que vous voulez C'est peut-être pour ça que la nouvelle passion de la pop culture, c'est la métaphore. Dans des films genre La forme de l'eau ou Avatar, on raconte des histoires de couples mixtes humains-autres. Ah, ah bah comme ça, on peut parler de mixité sans risquer de blesser ni de dire quelque chose de pertinent du coup <rire> il y a par exemple un jeu vidéo qui fait ça à fond les ballons, c'est Mass Effect Andromeda, l'amour peut naître entre une personne humaine et une Asari c'est des aliens bleus avec des tentacules sur la tête ou avec un angara, eux ils ont un museau et aussi des tentacules sur la tête d'ailleurs euh, c'est sûr là plus de malaise hein. en fait le seul truc dérangeant c'est plus que quand tu couches avec un homme poisson je vous aime, j'aimerais vous voudriez
3: oui, j'aimerais bien
4: venez dans l'eau avec moi
3: ah bon <rire> Bah ouais,
4: quand tu couches avec un homme poisson, faut niquer dans l'aquarium. Alors désolé si ça fait de moi un raciste, mais perso je ne basque qu'avec des humains, et pas avec des trucs bleus qui ont des tentacules sur la tête. Pardon, poulpe. Merci Maxime,
1: même si la fin était clairement céphalopodophobe. <rire>
2: Quoi de mieux, après avoir parlé de sexe et de racisme pendant toute l'émission, que de jouer sur le sexe et le racisme
1: Et oui, c'est notre grand quiz avec des questions autour du thème de l'émission Et vous aussi, chez vous, comme moi, n'hésitez pas à jouer et à crier et à passer un bon
0: moment Alors, pour jouer, Rokaya et Céline... Je il, y a vous des... il,
1: y a, il y a des cadeaux alors Il y a des cadeaux Il y a
0: un scooter je... à gagner mais Comment tu sais
1: mais Tu l'as vu devant le, le studio euh, Non, pour jouer, alors, Rokaya et Céline, vous avez des buzzers, donc je vais vous les personnaliser... Okaya! Voilà, tu peux le tester dans le micro. Okaya!
2: <rire> voilà, je te fais. Faut le tenir le tien. bien proche
0: du micro du coup. Céline! <rire> Putain, on dirait ma mère qui m'appelle pour manger. <rire>
1: <rire> ok, Donc vous buzzerez bien dans le, dans le micro. Ah oui, oui. oui. Alors, euh, oh on part sur un quiz avec 3 questions, 5 oh points par bonne réponse. Oh ouais. La grande gagnante remportera un magnifique déguisement d'Alain Finkielkraut pour Halloween. <rire> Vous êtes contente ou pas ah ouais. Alors. Allez, on va jouer. René, première question, concentrez-vous les filles.
2: Au cinéma, il existe un genre qu'on appelle la nazisploitation. A votre avis, qu'est-ce que c'est
1: Oui, c'est bah,
0: Des films qui mettent en scène des nazis.
1: Et Hein et il et, n'y a, y a, a pas que ça. Et pas des que
0: zombies! <rire> non, et des requins! Mais c'était un non. bon début! Bah, de, et du cul! Bravo! Wow. Ah bon,
2: C'est étonnant dans une, une émission je, qui s'appelle Crac-crac! J'ai
0: <rire> tourné dans l'un <rire> oh, oh, de <merde. rire> oh, <non. rire> En Italie! Il <rire> est ouais, super beau ceci dit! C'était super excitant! <rire>
2: Euh, ouais, exactement, ouais. en tout cas c'est ça, c'est mon films Non mais on est ravis, c'est bien. C'était un film ça.
0: historique <rire>
1: Il y a d'autres euh, films dans la catégorie ah, hormis celui de Céline hormis,
2: hormis celui de Céline effectivement il y a d'autres films on peut trouver Ilsa la Louve, d'SS Hôtel du plaisir pour mmh. S.S. et train spécial pour S.S. Mmh. Oui. Et Très Je bien crois bien. que
1: euh, même Tarantino avait fait une fausse bande-annonce d'un film de Nazi Exploitation dans mmh. euh, Death Proof au début des fausses il avait fait un Nazi Exploitation. Mmh. Allez la
4: prochaine question est posée par Maxime En 1972 Ouh. un film a révolutionné la pornographie que se passait-il dans le film X Derrière la porte verte
0: L'actrice effectue une gorge profonde
4: Non, non ça c'est Deep
0: Throat oh, merde. Ouais, ouais. <rire> okay, Ah non. oui, bah oui. oui. c'est
2: à San
4: Francisco en... en... Avec le thème
0: de l'émission le, ah, le, le racisme oui. est... L'actrice tourne <rire> avec un acteur de couleur Exactement oui.
4: C'est la première scène dite interraciale ah, de l'histoire oui, du porno L'actrice Marilyn Chambers Baise ça. avec un homme noir Johnny Cayes Pendant 45 minutes C'est une autre époque hein. et, il... et à la fin elle a un orgasme et pas lui c'est aussi c'est beau. Bon, ah, ouais. C'est génial généreux, ouais. le Alors ça par ah ouais. contre c'est génial vrai, hein. ouais. Et on
1: passe okay. à la dernière question, donc ça fait deux points pour Céline. Rocailleur sais-toi C'est une par question, ouais, j'ai perdu
2: là. Elle veut pas son déguisement je à je la fin. vérité.
1: c'est quoi Rocailleur pour te donner une chance Je double. double Je double la mise sur cette dernière question. En 2019, quel a été le mot-clé le plus tapé sur X hamster en France oui, Rocailla. Je
3: sais pas, j'espère que c'est beurette.
1: Oui, alors c'est bizarre d'espérer ça, mais oui.
3: C'est ça, c'est beurette,
1: c'est un mot un peu border. Alors, comme quoi c'était important qu'on fasse cette émission justement mmh. pour que les choses changent, puisque nous avons un projet humaniste. En 2021, euh, on voudrait que le mot-clé le plus tapé sur euh, X-Hamster ne soit plus euh, Beurette, mais René Grozard. <rire> ah, 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 ouais, mais il faut donc... les films derrière aussi. Alors, <rire> justement, 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 ouais, les gens justement va je vais filmer en live. Je vais filmer René et vous n'aurez qu'à taper donc, René Grosard <rire> sur X-Hamster pour faire monter le truc. Alors René, vas-y, c'est ta vidéo x vas-y.
2: Bonjour, c'est René Grosard, votez pour moi. Voilà. <rire> <rire>
1: Ben voilà, en, attendant... en plus il
2: avait un gros plan sur en ma bon gueule c est... C est... Je vais te
0: coacher si tu veux Merci si, c'était
2: pas ouf
1: La pire vidéo XM <rire> En tout cas mais c'est une égalité parfaite Bravo, bravo les filles ah, et...
0: On partage le
3: costume <rire> <rire> Je te laisse la tête <rire>
1: Eh bien crac crac c'est déjà fini oh et chose
0: incroyable, ouais, ouais.
1: en 45 minutes on vient de régler à tout jamais le problème du racisme.
0: La je durée la, de
2: la
1: scène
0: de la, la ouais, de bah bah
1: C'est ouais, fou, voilà, on vient de régler le problème du racisme. Alors c'est quoi le prochain sujet qu'on résout René
2: C'est que c'est cancer. Ah ben bah voilà, là, on trouvera <rire> la
1: solution du cancer en, en 45 minutes.
2: Oh bah je suis contente d'être dans cette <rire> <situation>. <rire> Merci beaucoup, Rokaya Diallo. On rappelle donc qu'on peut te retrouver dans le podcast Kif Taras sur Binge Audio et que tu as sorti avec Blachette, une bande dessinée qui s'appelle M'explique pas la vie, mec, fin octobre. Et c'est aux éditions Marabule.
1: Et puis, merci beaucoup, Céline Tran, ta collection Porn Pops chez Gléna. On peut retrouver ton blog, Ma vie de ninja. Et puis enfin, Céline où on peut retrouver toute ton activité de bien-être et sexualité. Merci beaucoup, Céline. Merci, Rokhaya. Merci à vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'un épisode de Crac Crac et en ligne, à partager cette émission, et puis à mettre un max d'étoiles, et puis nous taguer, René, Maxime et moi, dans, sur les réseaux sociaux, si vous avez des remarques ou des questions. Salut à toutes
2: Et à tous
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget